0: Таким людоедом, как Покси Недосеков.
1: Какий сенс зараз исти тренироваться?
0: Здорово, что
1: на Но, что нам тогда и вот профессийный спорт в Беларуси. Здаровки! Вы слушаете подкаст «Центра новых идей» про то, как живут белорусские регионы и что им, або нам, з'ими робить. Чем живее не столица, какие у их проблемы и у яны на наоборот, крутые. Про все это мы завжды размовляем с экспертами и нашими региональными лидерами. Подкаст для вас, ведея Йоген Меркес. Поехали! Как ведомо, развитие спорта в Украине неодрывно связано не только с экономичной ситуацией, але и с истинными громадско-политичными реалиями. А иногда в Беларуси нагадывают штормики неспынно повелишиваются не только опошние годы, але навод и месяцы. У каким стане находится спорт у столицы до да регионах, где тренироваться спортовцам в умовах, кальяны могут не побачить, международных споборництвов и как полепшить истинную ситуацию. Усё это и нават больше обмеркуем с Максимом Беразинским, керовником спортового проекта «Трибуна.ком» у Беларуси до да Украины. Максим, скажите, насколько мощно изменился спорт у Беларуси с 2020 года и что его ждет после начала войны между Россией и Украиной в лютом все лето?
0: Я думаю, что делать какие-то выводы по тому, что изменилось с 24 февраля еще пока рановато. Наверное, процессы как раз идут и так быстро они не проявляются. Что касается 2020 -го года, то очевидно, что беларуский спорт, который и до этого скажем, был, пользовался спросом у не в самой большой части аудитории, этот спрос еще больше сократился, просто в силу того, что спортсмены в большинстве своем, они решили или молчать, или вообще высказываться за власную точку зрения. И это, конечно, отвернуло большое количество людей, большое количество активных людей, людей, у которых есть, скажем, деньги оплатить не только за билеты, но и за какое-то сопутствующее шоу и все это, конечно, сильно ударило по аудитории. Мы видим, что на некоторых матчах, на некоторые команды людей продолжают каким-то образом да, гонять, завлекать с какими-то ковришками. Это правда есть. Вот недавно был матч от смоков, на котором собралось 8 тысяч людей. Это рекорд э, Лиги ВТБ. А вот, но ну совершенно очевидно, что это не, не добровольный приход на баскетбол. А это какая-то очередная показуха. В общем, вот мы сейчас живем в таком мире, когда спорт ⁇ это... Много говорят про то, что спорт не политики, но вот как раз получается, что в Беларуси для вот, этих людей, которые остались управлять страной, для них очень важно демонстрировать, что вот еще осталось как прежде, что болельщики по-прежнему интересуются там футболом белорусским или другими видами спорта. И они пытаются всяческими способами это демонстрировать, собирая людей под, не знаю, под угрозу валины, либо еще каких-то других моментов. И, ну, вот, к сожалению, это касается и регионов, и столицы, и неважно, где происходят события, но, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что торскол вот в обществе, который есть, он ощущается и в спорте тоже. Очевидно, что ну, мы знаем вообще вот, не знаю, с какими-то или болельщиками или другими людьми, которые там переживали за те команды, ну, они сейчас говорят, что ну, просто неинтересно. Просто в силу того, что для того, чтобы болеть за команду, нужно понимать, нужно быть как-то с ней на одной волне. А когда ты в общем вынужден скажем так, закрывать глаза на что-то, на что-то очень важное, то очевидно, что никакой связи вот этой вот нету, и болезнь за команду становится неинтересно и вообще неинтересно, что с ней происходит. Поэтому вот, как и во многих других сферах, к сожалению, идет мы теряем даже то, что было уже создано некоторое время назад, и там после каких-то изменений придется очень много усилий потратить для того, чтобы Этих
1: людей на и так далее. У меня тогда такое пытание. Может быть, это и есть, ну, есть самый натуральный отбор, когда в нашем спорте и так было шмат показухи, пропаганды там, шмат спортивных обеднаний у дил клубов подтремлювались всех ужей штучно державой. То может это все нам и не потребно в такой колькости. Может хай домре пару клубов застанутся самотсные у городах и все тут на вот что нам тады такие вот профессиональный спорт в Беларуси. Як увеличите?
0: Я думаю, что мы будем так или иначе идти по дороге. Денег будет все меньше. Какие-то клубы будут закрываться. Что-то будет происходить, я даже думаю, с целыми видами спорта. Очевидно, что на все денег будет не хватать. И это вот та реальность, которая все ближе, на самом деле. Если смотреться на это с точки зрения развития спорта, мне кажется, что тут имеет смысл говорить о том, что спорт в целом взаимосвязан с тем, что происходит в стране и как бы рассчитывать на то, что в стране, в которой все с на голову перевернуто, спорт будет как-то развиваться отдельно и очень успешно. Но ну, так не бывает. Поэтому прежде чем говорить там про то, как должен выглядеть спорт, сколько там должно быть клубов, какие клубы должны закрыться, нужно добиться каких-то других изменений там, в способах, скажем, в том, как распределяются деньги там, в тех же регионах, да, чтобы не знаю, как, там те же избиратели могли как-то участвовать в распределении, и если в каком-то регионе футбол — это действительно важная социальная история, то в таком регионе Возможно, этот футбольный клуб и имеет смысл поддерживать, в том числе на уровне
2: горосполкома, например, или за за полкома. Это же тоже надо понимать. Поэтому здесь, наверное, не будет простых ответов, типа всех под одну ребенку, давайте все, все, все развалим, и потом все начнем строить коммерческий спорт.
0: Типа как вот в Европе, пусть все ищут себе там, спонсоров, и вот на этом пусть зарабатывают, и, и, и как-то там все это будет возрождаться. Ну, так тоже не получится, к сожалению. В любом случае, мы должны понимать, что у нас есть кое-что. Есть там, сравнение, например, с теми же соседними странами. У нас, конечно, неплохая инфраструктура, например, та же футбольная. И это нужно учитывать просто при проведении реформ, при каких-то изменениях. Мы должны понимать, что... Успехи того же батте в футболе, они позволили Беларуси там, стать достаточно известной страной в этом плане, там, в плане Ливерпубков в Европе. Ну, и было бы странно от этого всего отказываться и говорить, что мы как бы, отрекаемся от этого всего и будем строить что-то другое. Просто нужно понимать, что да, с учетом того, что абсолютно большинство клубов с государством, то как какой-то из этих клубов наверняка закончится существование и может быть достаточно очень быстро. Поэтому ну, вот у меня такой ответ на
1: этот вопрос. А какие виды спорта у нас под наибольшей погрозой зараз в, в плане их будущего? Наверное, это
0: такое будет немножко дилетантское рассуждение. Мы, мы же... Ну что значит под, под, под угрозой, да... Есть вид, спорта, есть вид спорта, у которых, очевидно, нет, скажем, там олимпийских надежд, ну, типа, например, футбол. да. То есть очевидно, что никакие медали на Олимпиаде мы там в течение ближайших, не знаю, там, 50 лет э, завевать не сможем. Но при этом спорт номер один во всем мире, в Беларуси тоже, несмотря на всю пропаганду хоккея. И э, очевидно, что по массовости он абсолютный лидер. И ну, было бы странно, так это... Исходя из того, что на Олимпиаде мы не сможем вообще на медали как-то там задвигать футбол. Ну, наверное, там больше всего шансов у тех спорта, которые являются и не
2: олимпийскими, и очень популярными. Или являются даже олимпийскими, но в силу разных обстоятельств в Беларуси они развиваются на уровне любительства, каком нибудь Ну, например, не знаю, там, какой-нибудь. Ну, даже тот же Керлинг,
0: я думаю, что как бы, тоже тот вид спорта, как бы, от, и, и, если вдруг так получится, что там, у нас ну, он не будет культивироваться, то, в общем, ну, наверное, не так много людей это заметят. Вот, поэтому ну, я думаю, что вот э, вопрос будет. Э, ну, а вообще на самом деле же в Европе очень просто. Все вот эти вот виды спорта, э, скажем так, второго эшелона, где нет массовости или какие-то другие есть сложности, они финансируются за счет какой-то личной инициативы частности Если появляется какой-то человек, который хочет развивать спорта, механизмы, как он может привлекать деньги и в рамках этого существовать, достаточно нормальная история. Часто даже в той же Америке спортсмены из таких видов спорта ездят на Олимпиаду за счет донатов или за счет там помощи этих частных структур. То есть это распространенная история, и я думаю, что мы к ней так или иначе придем. Очевидно, что государство не может э, там, поддерживать все виды спорта и одинаково развивать их, э, вкладывая кучу денег в то, чтобы, не знаю, 15 человек занималось э, флорболом или, не знаю, кёрликом. На самом деле, э, рынок и, э, скажем так, вот, естественный отбор, он сам покажет, что как бы, имеет смысл дальше поддерживать, а что, да, где нужно поставить точку и рассчитывать на частную инициативу и личный
1: интересы. Гадом ж, война в Украине на упрост уплывая и на нас, и отбивается в эту млеку на перспективах развития спорта. И белорусские предприемства трапили уже под новые санкции, например. У футбольного клуба «Гомель» Беларусь «Нафта» была главным спонсором, а у той же «Славии Мазыр» – мясцовый нафтоперепрацовочный завод. Ци шакая нас некая ситуация к шталту 90-х в гэтым плане, и ти буде еще горш. Какие сейчас основные тренды и риски вы бачите?
0: Я бы сказал, что вот этот тренд, который вы обозначили, он не то чтобы новый, он просто будет ускоряться, потому что все эти процессы с санкциями крупных предприятий, которые в Беларуси... Кроме того, что они содержат целый район, они еще содержат команды, не знаю, если брать Беларусь-Кали, то содержат несколько команд, и хоккейную, и футбольную, и Динамо-Минск, и волейбол, и чего там только нет. Поэтому э -э, очевидно, что, ну, например, те же санкции по Беларусь-Кали, они еще до войны э -э уже там активно имплементировались, и а, было ясно, ну, по крайней мере, там, нам в редакции, что артельбуржский шестер ждут непростые времена, а просто в силу того, что как бы, затягивать пояса приходится даже в плане там, выплат зарплаты и все остальное. Естественно, в таких условиях футбол как бы, будет страдать одним из первых. А, поэтому После войны просто эти процессы ускорились
2: учетом того, что европейские чиновники просто
0: быстрее начали согласовывать эти пакеты и стали попадать туда предприятия скажем, быстрее, чем это было до февраля. Вот. Поэтому это действительно достаточно болезненная история будет, мы понимаем. Здесь надо сказать, что спорт, опять же, он не, не живет как бы отдельно от всей страны. Мы понимаем, что и в принципе стране будет тяжело. Э, спорт здесь просто э, как бы очень э, явный и быстрый. Э, такая быстрая лакусовая локус, бумажка, которая покажет, что действительно проблемы есть. Э, Если в других сферах э, наступление э, последствий. Можно будет ждать типа полгода там, или больше. То в футболе не становится денег, разбегаются футболисты, команда начинает плохо играть, вылетает из Еврокубков, там, если они будут еще. Ну, в общем, как бы финиш очень быстрый, да, мы, это, мы этот процесс будем видеть прямо на глаза. Вот. Это единственное отличие, которое есть от там, той жизни, которая в целом течет в Беларуси. Вот. Поэтому... На самом деле испытания, что-то большие, и для регионов, в том числе для региональных команд, у которых было, как правило, там, по одному крупному спонсору, которые закрывали там, 90 или больше процентов бюджета, сейчас э, сложные времена,
1: и э, это скажется и на зарплатах футболистов, хоккеистов и других спортсменов, ну, и, и уже сказывается, но будет еще больше сказываться. Ну и э, в целом... Под вопросом, в принципе, существования многих-многих клубов, потому что никаких других источников, кроме дотаций из госбюджета, так или иначе, тем или иным способом, ничего этого нет. И взять этих денег просто неоткуда будет. Никакие кредиты никто, конечно, давать не будет. Так, исторично склалось, что долгие годы у нас одним со спортов фаворита Украины был хоккей. Что я хотел первое бо и сопровождаемая инфраструктура для его дорожей, для бюджета обходится шим для того же самого футбола. Что тогда и у вынеку чакае палацы да и сами команды. И эти у бачим мы, например, другие белорусский клуб от Беларуси у КХЛ за место отсутных клубов с Финляндии до Латвии. И теможа им быть некая оригинальная команда, ну, скажем, с того же самого Гомеля. Ну, КХЛ достаточно жесткие требования по аренам, и Гомельский дворец просто не подходит под то, чтобы заявляться в КХЛ, насколько я помню по памяти, поэтому, наверное, проблема в этом. Будет ли вторая команда, это тоже большой вопрос с учетом того, что непонятно, где взять денег даже на первую команду. Напомню,
0: что ее, спонсор является, ее спонсором является основным Белорусь Калию, у которого самого не лучшее время. Поэтому здесь... Как бы больше вопросов, чем ответов, на самом деле, с учётом того, что сезон еще, до следующего сезона еще достаточно много времени, и как эти месяцы будут проходить, как будут сказаться санкции. Тут пока даже специалисты с опытом затрудняются сказать, поэтому я думаю, что сейчас гадать на кофейной гуще, сколько будет команд Кухейл преждевременно. Что касается перспектив самого хоккея, ну, очевидно, что здесь хоккей никак не взгляется на фоне всех остальных видов спорта. Возможно, ему чуть проще будет, там, скажем, если будет выбор между футболом и хоккеем, ну, наверное, там где-то с учетом статуса вида спорта могут сделать выбор в пользу хоккея. Но опять же, это все будет э, в режиме последние деньги, трать не бойся. Э, то есть, если кто-то еще вырвет какие-то деньги сейчас, то не факт, что там, в следующем месяце или через три месяца эти деньги снова будут, например, там… Не знаю, тот же БМЗ и металлург Лобинский, он сейчас команда вроде бы неплохо себя чувствует, но мы знаем, что санкции на БМЗ тоже наложены, что отказываются покупать Корд, много других ограничений. Но ну я очевидно, что это как бы будет бить рикошетом и по хокейным клубам. В общем, не вижу здесь сильных как бы радужных перспектив, больших для... Хоккея просто в силу того, что, опять же, спорт сильно зависит от целом состояния страны, а состояние это в ближайшее время будет исключительно ухудшаться. И, в общем, здесь достаточно сложно предпринять что-то такое, чтобы любой хоккейный клуб как-то особенно выделялся на этом фоне.
1: Коли взять всё той же айчыны футбол и хоккей в сегодняшних умовах, то я еще могу зразуметь не что те команды спортсмены еще могут нек межсобку гулять матчы. али что робить хлопцам и девчатам у той же легкой атлетицы, або тем, кто моритесь тропить на сорбонистствах зимовых видах спорту. На я разумею уж мат каких яких видах белорусским спортсменам заборонены выступы на международных сорбониствах? А вильготные фантазии про створение неких там спартакият версии 2.0 покуль так и застаются на паперы и на Урате выратают ситуацию Дык, что тогда рабить спартовцам? Что их чекает? Зарубки изменяются, будучи не по туманам Який сенс зараз идти тренироваться?
0: Это очень хороший вопрос, на самом деле Я думаю, что... Спортсмены, которые двумя руками и ногами голосовали и там всячески призывали к тому, чтобы с пониманием отнестись не знаю, к насилию, там, к, ко всему, что, что было, что сопровождало нас с 2020 года и продолжают сопровождать. В общем, они приехали в точку, когда как бы, все, за что они голосовали, теперь делает невозможным их участие в европейских соревнованиях. Не, 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 как бы, не дает им возможности соревноваться с лучшими спортсменами, не дает им возможности зарабатывать деньги. Скажем прямо, легкие атлеты, например, тот же Максим Недосеков длинную долю своих гонораров получал в бриллиантовой лиге. И сейчас ему доступ к этой лиге закрыт. И я думаю, что таким людоедом, как Максим Недосеков. В принципе, это очень даже полезно просто понять, что невозможно воевать со всем миром и при этом пользоваться благами этого же самого мира. Да? То есть если ты, тебе нравится как бы вот, жить как в Африке, то в общем, как бы имеет смысл и соревноваться в соревнованиях, участвовать тоже вот в таких вот африканских. Да? Но, чтобы сказать, других спортсменов, то… Мне кажется, что сейчас самое время попробовать подумать все-таки, кому важнее карьера, кому важнее остаться человеком и заявить свою позицию про свое отношение к войне, а, и если эта позиция будет против войны, против агрессии России в Украине то я думаю, что тоже фонд спортивной солидарности другие организации смогут таких спортсменов делать для них исключение. Они смогут продолжать выступать. Но надеемся на то, что будут исключения для тех, как бы, кто поддерживает. Россию в ее агрессии или ну, там, выбирает молчать. Я думаю, что таких спортсменов действительно в общем, карьера заканчивается и можно продолжать выступать до первой Тюменской области или где-то еще. Но как бы, большой спорт, в общем, на нем можно будет ставить крест. И в этом плане, конечно, здорово, что у Дарии Домрачевой проснулись опасения на этот счет. Но в момент, когда в Украине, не знаю, с мирными жителями расправляются сотнями, думать о том, почему как бы, белорус, белорусские спортсмены не участвуют в каких-то соревнованиях, ну, так как-то очень интересно работает восприятие у Домрачева, поэтому мне кажется, что даже по Домрачевой могут быть вопросы у того же Международного союза по поводу допуска ее там к той или иной темным соревнованиям в качестве тренера, потому что ну, сейчас мы ну, пришли в ситуацию, когда события в Украине, они в общем, достаточно явны и достаточно понятно трактуемы. есть белое и есть черное, и если ты пытаешься либо отмолчаться, либо как-то выкрутиться, то становится быстро очевидно Это
1: и, в общем, я предполагаю, что санкции могут быть очень длительные, очень болезненные для всех таких спортсменов и белорусских, и российских. А кроме самих спортовцев, есть же еще и их выкладчики, тренеры. Я хотел бы поговорить не столько про морально-этичный бог, кто там какие-листы подписывал або не подписывал, да за кого, а про ток кадров. Бо ё на прошлые два года моцна назирается. Украины едут программисты, медики и специалисты. Накольки кой уважной эта ситуация была у профессийном спорте, и те не поскороваться эти процессы за початком войны?
0: Ну, Честно говоря. Я думаю, что как раз-таки в этой сфере те люди, которые хотели уехать, они, наверное, уже уехали. У кого не знаю были соображения и соображения безопасности, кто-то это делал, кто-то и соображения экономических. Возможно, по экономическим соображениям еще кто-то куда-то выезжит. Но в целом надо понимать, что если брать белорусский спорт и белорусский спорт детский то все-таки наши тренеры, к сожалению, большому это в большинстве своем не, не того уровня специалисты, которые которых с руками и ногами оторвут за границей, потому что, опять же, для Европы Европа готова принимать людей с высокой квалификацией. К сожалению, результаты в очень малом количестве видов спорта есть такие, где мы можем чем-то похвастаться. Соответственно, значит, подготовка тренерских кадров она оставляет желать лучшего. И здесь я бы не ожидал большого оттока. А скорее уже все, все, кто мог уехать, уехал. Ну, возможно, еще какие-то единицы будут догонять. Вот, но в целом, наверное, ситуация здесь останется
1: всем за отсылку, который есть на белорусской спортовой и коля спортовой инфраструктуры были, как я разумею, тым лику, и розные букмекерские конторы. Ти буде зараз про военный конфликт меньше розных там фонбетаў? Ти сыйдуть яны из рынку, и ти потерпеть увынеку белорусский спорт праз гэта, позбавившись от додатковой финансовой подтримки? Ну,
0: насколько я знаю, на данный момент ни одна из букмекерских контор не ушла. Может что-то измениться, наверняка может, потому что мы видим,
1: что ситуация не меняется. Насколько у вас в вопросе такое легкое пренебрежение как бы, к этому? Так, оно и есть. Я потлумачу зараз свою позицию. Это безумно, так бо реклама вечная. Ты заходишь в интернете куда-то и тебе сразу фонбет, макбет, макслайн, иди и раби сталки. Там и формуется такое некоторое которое греблевое ставление до букмекерских контор.
0: Я честно скажу, что мы, как спортивный сайт, достаточно много взаимодействовали с такого рода компаниями. Мы старались делать так, чтобы как раз вот не было этого чувства надоедания, когда из каждого угла кто-то вылазит и что-то там призывает сделать ставки, старались держать баланс. Но при этом надо понимать, что контент и вообще создание спортивного сайта стоит денег. У нас была исключительно рекламная модель. То есть пользователь не платил не ни за что. Вот. Мы существовали исключительно на деньги от рекламодателей, которые покупали у нас ту аудиторию, которую нам удавалось собрать. И я думаю, что в последние годы доля букмекеров в доходах самых разных редакций, в том числе не только спортивных, но и других, я думаю, что доля была очень значительная. И выпадение этого сегмента на данный момент означало бы сильное сокращение доходов в большой части редакции, возможно, закрытие даже некоторой части редакции, просто в силу того, что э, большого количества других рекламодателей в Беларуси, к сожалению, и до 2020 -го года э, не было, э, а, скажем, там в 2021 и 2022 году, э, в общем, э, можно сказать, что с, учет, с учетом ухода э, больших игроков с, э, из, из нашего региона, да. Я думаю, что в общем сейчас можно пальцем одной руки перечитать тех, кто как бы, в состоянии размещать какую бы то ни было рекламу. Поэтому э, проблема, как бы она в общем, немножко в другом, как мне кажется, э, заключается. И здесь вопрос, э, скажем, в том, как сделать так, чтобы букмекеры, ну бизнес, он на самом деле остальные именно в Европе, в той же Англии. Это есть букмекер-конторы, которые сто лет существуют и больше. То есть это достаточно древний бизнес, у которого есть свои правила, и в Европе он воспринимается как продолжение спорта, как лайфстайл, когда ты своей ставкой подогреваешь свой собственный интерес. Это не значит, что ты как часто бывает там, в Беларуси, в Украине и в других соседних странах, не как возможность дополнительного заработка, да, который чаще всего превращается не в заработок, а наоборот в пустую трату денег и не знаю, там, последующие, с последующими всеми последствиями. Это воспринимается просто как фан, как веселье. И мы там, с крупными букмекерами видели свои задачи как раз-таки внедрение вот такого подхода, когда человек ставит не для того, чтобы увеличить свой капитал, а для того, чтобы просто весело провести время. В общем, мы были на этой стороне. Сейчас ну я думаю, что букмекеры, ну, во-первых, как я и говорил, они не ушли. И сейчас как я понимаю, другая проблема существует. Они не до конца понимают, где можно размещаться, потому что перебанены или признаны экстремистскими все более-менее крупные площадки спортивные. И, соответственно, очень сложно понять, когда добраться до своей аудитории. Но как только ситуация нормализуется, я думаю, что букмекеры в том числе и как и другие сегменты рекламного рынка, они начнут потихоньку пробовать возвращаться на площадки, пробовать размещать больше рекламы, пытаться понять, какой сейчас может быть средний чек, потому что та ситуация, которая складывается в Беларуси с финансовыми людьми, людей, начиная образом будет бить и по ним тоже. То есть если раньше средний чек был условно там, не знаю, 10 рублей, то вполне вероятно, что через месяц он может быть и 5 рублей меньше. Поэтому это тоже большая проблема и я бы не видел в букмекерах существенное зло я же говорю во всем мире это существует здесь просто нужен правильный подход нужно... это как раз букмекеры могут стать теми структурами которые могут поддерживать в том числе спортивные клубы они часто много где являются партнерами и спонсорами но в мире доля поступлений от таких компаний, она в разы больше, поэтому вот здесь я бы скорее думал о том, как реформировать подход, но полностью избавляться от них, ну, в общем,
1: это было бы достаточно самоубийственно, в том числе для медиа, который во многом зависит от этих рекламных бюджетов. Раз мы заговорили про реформы, то, может, раскрыем эту тему зараз больше? Празмавляем про светлую Беларусь в будущем, и я заужды спробую разглядать это про особистую призму. Пусть уявим, что вы стали министром спорта. Какие бы реформы вы провели у первую очередь? Утым ликую и с фокусом на развитие спорта в регионах.
0: Ну, слушайте, э, как бы, с одной стороны, это хорошо, но на весь и себя как бы, говорить, как, как будет, но с другой стороны, очевидно, что э, там, прежде неплохо было бы что-то проанализировать, посмотреть, как это, как это существует на данный момент, и после этого делать какие-то выводы. Но, скажем, если говорить там широкими мазками, то э, очевидно, что необходима реформа финансирования всего спорта. Э, на данный момент это полностью государственное финансирование вообще, практически всего, чего только можно, начиная от детского спорта и заканчивая э, взрослым, профессиональным. Э, очевидно, что... Э, мы намерены сделать акцент, такой акцент, просто чтобы показать, что в общем, у нас все развивается и все красиво, но дальше, наверное, акценты могут быть другие, и нужно будет думать над тем, как устраивать финансирование. Возможно, государственное финансирование будет только в детском юношеском спорте, и уже клубы профессиональные будут искать себе финансирование сами. Возможно, какое-то частичное финансирование, в том числе и профессиональных клубов, особенно на начальном этапе, когда будет переход от этой вот плановой экономики к какой-то более-менее рыночной. Но здесь кроется большая проблема, и ее необходимо будет решать просто в силу того, что еще некоторое время назад у нас были клубы, которые находили финансирование сами, но было сделано все, чтобы они умерли. И, соответственно, у нас просто, если вот завтра сказать, что господдержка спорту закончилась, то у нас, в общем, наверное, не состоится ни одного чемпионата, ни по одному виду спорта. Просто команд не наберется. В, -в, -в, -в этом есть проблема. Ну, что касается а, других аспектов, а, то здесь... А, Необходимо, ну и несколько раз уже даже при вот нынешних, нынешних министрах и руководителях заходили на вопрос подумать, какие же виды спорта нужно поддерживать в Беларуси, в каком объеме. Каждый раз там пытались что-то как-то сократить ужас, каждый раз пытались там, сказать, что мы на Олимпиаду не повезем туристов, повезем только тех, кто там достоин медалей, но как бы очевидно, что все равно абсолютно большинство белорусских спортсменов едут на Олимпиаду не за медали. Поэтому это такой очень доложный посыл. Давайте мы так сделаем, чтобы вот мы только будем готовить тех, кто будет завоевывать медали. Но по факту оказывается, что если у тебя нет массового спорта, то ты остаешься и без медали тоже. Потому что нельзя вкладывать деньги в одного человека в надежде, что как бы он вот выстрелит и принесет себе все золото мира. Чаще всего случаются травмы, какие-то еще какие-то истории. Если у тебя нет системы, то ты просто не можешь воспитывать качественных спортсменов в нужном объеме, некоторые из которых могут стать в том числе и мировыми звездами. Вот. Поэтому э, э, есть этот момент. Ну и еще важный вопрос — это массовость в спорте. Э, важно, чтобы, в принципе, привлекать людей не для того, чтобы стать чемпионом мира по там, любому виду спорта, а просто чтобы человек понимал, что спорт — это весело, это круто, что заниматься спортом, это может быть полезно для здоровья, что вот, вот эти вот главные моменты нужно как бы, донести до, до населения. И здесь точно есть куда работать, потому что, я скажу, что спорт у нас воспринимается исключительно через призму вот «поехал на Олимпиаду, привез медаль, молодец, не привез медаль, не молодец». Ну и, соответственно, конечно, и, а в таком формате спорт это как бы не времяпрепровождение, это не культура, а это большой тяжелый труд с большими издержками для здоровья. А когда у нас вот только такие примеры перед глазами, ну, то очевидно, что там, большого наплыва ждать не приходится. Поэтому нужно менять полностью подход к роли спорта в обществе и уже после этого делать настройку, которая будет профессионально. Заниматься спортом, ездить на Олимпиады, на Еврокубках участвовать и привозить какие-то медали для страны. Но опять же, э, там, для нормальной страны количество медалей завоевных на Олимпиаде, для средней европейской страны, ну, это как бы прикольно, но в общем не сама цель. А важны какие-то другие показатели. Поэтому я думаю, что и глядя на то, например, что вокруг Беларуси здесь э, есть страны, которые в Евросоюзе, например, но при этом в спорте у них там или меньше медалей или незначительно больше, они как бы не сильно в по этом поводу переживают, у них какие-то есть другие методы успешности, продолжительной жизни, не знаю, там, количество детей, которые занимаются спортом, и их это вполне устраивает. Поэтому я думаю, что вообще вся эта медальная беготня ⁇ это
1: все издержки вот этой вот коммунистической истории, с которой мы все никак не можем расправиться, когда внешний фактор важнее, чем то, что внутри происходит. А те есть у вас в регионах улюбленный клуб, этих спортсменов?
0: Я немножко начну с Мы как трибуна всегда
1: позиционировали сайт не просто как площадку, где мы что-то рассказываем пользователям, и они к нам приходят почитать. Для нас всегда было важно, чтобы пользователи участвовали в производстве контента либо через написание
0: комментариев, либо через ленивое авторство, когда они Выставляют какой-то рейтинг той или иной новости или стать или комментарии, либо вообще заводили какие-то блоги, рассказывали. И вот всегда было интересно, когда появлялся блог про какой-то либо клуб, либо про что-то такое, что происходит в регионе. Потому что там, скажем, редакция трибуны в Беларуси она концентрировалась в Минске. И там, мы, мы иногда выезжали в регионы, но это, как правило, были какие-то большие матчи, там, футбольные, либо хоккейные, либо, не знаю, кому-то на интервью ездили, но вот, скажем, корреспондентов на местах у нас не было никогда. И вот этими, этими корреспондентами были как раз наши люди в регионах, которые вели блог либо про свою любимую команду, либо про свой любимый не знаю, там какой-то любительский клуб, где они играют в футбол. И вот эта часть комьюнити всегда была для нас максимально интересной. Поэтому так на скидку сейчас не вспомню, наверное, что-то прикольное, потому что с учетом нашего статуса сейчас активность у нас немножко поменьше на сайте стала. Но в целом это всегда были... Те моменты, которые нам тяжело вести из Минска, и когда человек рассказывает про то, как устроен не знаю, футбольный матч, например, во второй лиге, то вот это всегда было интересно. Потому что, во-первых, это от души, как правило, было, а во-вторых, со множество всяких прикольных деталей и подробностей. И в общем, мы вот всегда старались уделять большое внимание таким блогам и дополнительно их промотировали, выносили на главную, пытались
1: всячески поддержать интерес людей к вот таким спортивным событиям местного так сказать, масштаба. Велизный дякую за эту чудовную размову. Будем спадзеваться, что и проект Трибуна.com и «Айчинный спорт» файное файная Я думаю, ж при певных передумовах, и мы спадзеемся, что эти передумовы наступят худшие. А мне застается нагадать нашим слухачам, что все выпуски наших подкастов вы можете найти в iTunes, Google, SoundCloud, Spotify и Яндекс.Музыцы. Не забывайтеся на регионы родные, кабзузим не умерли, и не забывайтеся так само заниматься физическими практикованиями, ды спортом.
0: Поговорю с вами на кон важности того, что бывать в регионах, расправы. Это мы сейчас запустили спецпроект, у який... каким разговариваем с за... С из а, региона, которые патыливают из иной футбольной, хоккейные команды. И они а, рассказывают, а кроме того, что происходит с их а, любимым клубом, а, рассказывают о том, что происходит в регионе. И мы таким чином а, про спорт видим а, суть с а, реальным жизньем. И, и а, это действительно интересные разговоры. А, мы, а, не глядя на то, что... А, выходим, э, пасуем с замяжи mm -hmm. Нам вельми цікаво, то, что бывает у наших городах белорусских и саду будем протягивать эту рубрику, с поддействием, что для наших шташов так само будет приятно будет корыстной.